Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til Omadressert, Adresseavisas ukeoppsummerende podcast. Vi har besök i studio av Axel Kjora, professor yeah. i sociologi. Yes. Eh, Terje Eidsvåg som är er kulturkommentator i Adressa. God eftermiddag. Och Tone Sofia Aglen som är er politisk redaktör i Adressavisa. Hallo. Vi startar med där eh, Axel för den uka här så har eh, saken om ADHD och ADHD:s plats i samhället eh vart en huvudsak i adressavisa mm. delvis på grund av uh, det mm. och en bok du har gett ut för någon vecka sedan som heter ADHD och det disciplinerade samhället. Uh, på måndag så vart vi mött med att uh, skolan hade mycket av skylla för ADHD problematiken. Du pekar på att rätt och slett kraven i skolan och senare uka har det kommit fram att kraven i samhället uh, bereder grunden för den här diagnosen och Du er ganske kritisk til måten vi angriper den ADHD-diagnosen. Ja. Hva er liksom ditt uh, hovedpoeng i ja, denne saken? Det er jo en, en, egentlig en kritik, som er uh, på en måte grunnet da, i en uh, større analyse av hvordan samfunnet regulerer de normale og de ikke-normale. Uh, og en, uh, altså den reguleringen er medicin og det medicinske fagmiljøet er veldig viktig i, uh, og det gælder da altså alt som handler om behandling og diagnose, som som på måde er medicinens sitt arbejdsredskab. Uh, og det som er sket med på måde de urolige, ukoncentrerede barna, det er jo at de har fått et tilbud, da, om vi kallar det, och eh, bli diagnostiserat och eh, då ett tillbud om eh, eventuellt hvis man finner ut att man vill sätta en diagnos, ett tillbud om om Ritalin, smärtsatt amfetaminpreparat och olika varianter av av mediciner som testas ut. Eh, altså den kritiken som vi skriver om i den boken handlar på något om att se ADHD-diagnostiseringar som en 
et aspekt ved samfunnet som egentlig er et problem ved samfunnet, at vi, vi snevrer in på en måte normalområdet. Og nå var det jo skolen som kom på første oppslaget på mandagen, men det er bare en del av, av, av hele tematikken. Men skolens måte, reformer snever in på måte vad eleven ska måles i, og at de skal alltid måles også. Så det er liksom det som er grundlaget for den litt spissa overskriften, da, at måte, reformen i skolen, eller ändringen i skolen, har har på något gjort att vi får den typen problemer. Men så är er det uh, många föräldrar som har reagerat på på det uppslaget och på på något i de bok då som som känner uh, sitt uh, sitt barn och och historien är er, er många. Det tog väl bara någon få timmar för vi fick det första läsinlägget om en far som sa att han fick tillbaka barnet sitt när uh, diagnosen var satt och medicinen bynt att virke. Uh, har du reflekterat nå over det? Ja, ja jeg har uh, reflekterat uh, over det både før og etter den saken her. <laughs> hadde de lest boka, så hade de vel kanskje ikke kommet med den type kritik da. Uh, og det er jo litt sånn problemet her, det er en spisset redaktionell artikkel i Etteresavisa, altså artikkelen er ikke nødvendigvis noe spisset, den er ganske, ganske ok, men det er en spisset overskrift, så hvis man starter och føle sig tråkket på ved å lese overskriften, uh, og den redaksjonelle artikkelen også, så har vi et litt sånt problem i dybden i debatten. Da. Uh, det som vi skriver i boka, det er på en måte hvordan vi ser på ad- veksten i ADHD som et slags sykdomstegn på samfunnsnivå. Uh, det handler ikke om at uh, det enkelte barn ikke kan få hjelp med mediciner for å, for å få, altså, uh, dempe uro og faktisk kunne konsentrere sig og gjøre det bedre på skolen. Det er ikke problemet. Problemet er at den voldsomme økningen forteller at, at her er det noe mer enn syke barn. Mm. Uh, og det er det, det vi må ta tak i. Terje, uh, ja. hvordan reagerte du på, Nei, det på saken og på det, det, det Aksel-siden? Aksel-siden han sier nå, fordi at, uh, jeg vil vel tro at de fleste opphetet norske uh, diskussioner har som utgangspunkt at noen ikke har lest boka. Uh, men så går det an å ha en interessant diskussion for det. Jeg får litt Jeg er, vel, jeg er veldig glad for at uh, uh, Axel og hans medforfatter bringer ut i perspektivene og drar upp den debatten her, og så er det väldigt lätt att skjønne föräldrarna. Jeg får litt sånne assosiasjoner til, til, til spørsmålet rundt antibiotikaresistens i Norge, hvor alle er enige om at det er kjempeskummelt og uheldig, og at vi bør begrense uh, bruken av antibiotika. Men alle föräldrar som står på legevakta med et lite barn med ørebetennelse forvente å få antibiotika. Mm. Og, 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 og det er liksom ja. noe av skillet mellom, mellom å trekke opp noen linjer over hva som er samfunnsutvikling og fornuftig. Og så selvfølgelig når du kommer ned på individnivå så er det veldig lett å skjønne foreldre som forteller at det her hjelper og det her er bra for mitt barn. Men det er jo også noen andre diskusjoner her da, som jeg synes er interessant knyttet til det som nu sker rundt barnehage hvor, hvor flere advarer mot at leken fortrenges Du har på skolen i England går det nog en stor diskussion knyttet til, til den økende eh, psykiske lidelsen til unge, som man knytter til at, at noen mener at det har sammenheng med eh, at praktiske fag, estetiske fag, är er under press och svekkes, mens mer och mer blir satt på det målbare. Det vill säga si att en del av de här friområdena eh, i samhället och eh, så innanför skola och barnhage förtränges det förhåll til fordel for prestasjonskultur. Og det oppfatter jeg, jeg har heller ikke lest boka, men jeg oppfatter at det er også noe av den debatten som du, som dere prøver å trekke opp. Det snevre samfunnet, altså den innsnevringen, noe du kjenner igjen i analysen av samfunnet du har, Terje? Ja, jeg er veldig skremt for, for 
vad det gör med oss som samfund, hvis vi, vi både utanför där vi bor kutter en grundområden och friområden och lar det det som jag tror spelar en viktig roll i utvecklingen av hela mänska och hela barn och ha någon arena hvor man inte hela tiden ska prestera som alls men också ha utlopp för andra typer del av av aktivitet både fysisk och estetisk än det som knyttes till de så kallade basisfagen som jag menar också är er väldigt viktiga. Tone syns du Axel har uh, brakt uh, något viktigt och intressant på banan med din boka. Ja, jag tycker det är er otroligt bra att det finns uh, samhällsvitare och modiga forskare där med bara si, som som tör och gå in i de webbsidorna för jag tror det är er väldigt viktigt att man man ser liksom lite sån större på en del av det som vi idag definierar som sjukdom och cyklet och ser det ut fra hur samhället förändrar sig nu är ju ADHD något som jag känner lite till och har alltid sagt att det är er liksom det motsatta av en ADHD person så är er ju liksom skapt för detta kontor och skolebänkssamhället men uh, uh, men jag tror nog att Den, den unge typen eller så, som sliter med koncentration är er nog kanske en en typ av barn som vill ha lyckats väldigt gott i ett annat typ av samhälle när vi var jägare och liksom levde livet på en helt annan måte så det är liksom ta liksom någon skritt tillbaka och se liksom på utveckling tror jag är er otroligt viktigt och sunt samtidigt så all skönjer ju det att när uh, du føler at det går på dig og din unge og, og, og mistenkeliggjøring, så blir man uh, både indignert og, og lei seg. Men uh, det, det jeg tror er typisk for samfunnet vårt, så er at vi er veldig på leting etter diagnoser. Og det kjenner jeg meg igjen i selv, at jeg er veldig sånn der, har jeg vondt i hodet, så liksom uh, google og finn et eller annet, jeg må da vel ha et eller annet jeg kan henge her på. Og det tror jeg også er en sånn der greie med samfunnet vårt, som uh, jeg synes det er veldig bra at noen... Uh, Men det som jag skrämmer mig är er att det här inte nog bara nå det drar ju inte bara de 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 utagerande barnen men du ser ju också innanför de flinke barnen som 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 också blir syke av av prestationsmålningspress och du ser ökningar av psykiska lidelser eh var nyligen mött den amerikanska engelska filmregissören Angela Arnold som har lagt en film om rotlös amerikansk ungdom längs amerikanska småbyar och runt det som kanske definieras som white trash av av folk som tillhör middelklassen men hur var ju rysta när du var i en del av de amerikanska småbyarna för det som rysta var hur många apotek det var i förhållande till hur små byarna var och så gick han och så spurtade vad hur är det möjligt att en sån liten by för hur var från England kan ha så mycket folk på apoteket och så många apotek och då fick jag höra att det var två huvudkundegrupper det var gott vuxna människor som hade smärtestillande och så var det unga människor som hade eh, medicinska mot, mot ja mot depression och Och det. Så klart att uh, i, I den stora bilden i förhållande till samhällsutveckling så, så tror inte jag det er bara de som uh, har ADHD-diagnose som, som lider av det här. Det är er också uh, vill också tror jag ha uheldiga långsiktiga effekter på de som 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 uh, som är er som skapt för kontorlivet som Tone Sofia identifierar sig med. Går vi mot ett sånt diagnosesamfunn också? Ja, så vi är er där allerede för längst. Uh, det handlar ju lite om att uh, du kan se si att Eh, altså jeg, ble, jeg brukte på presentationen på måte på medicinska biblioteket i forrige uke. Jeg snakket om en sexy løsning, og det var noen som reagerte på det. 
Altså, det, uh, altså det er en sexy løsning på samfunnsnivå, det med diagnostisering og medisinering, for det betyder, at du släpper og bryder om andre typer skolereformer, andre typer arbetsplatser og muligheter for ungdom for eksempel, som sliter lite med å sitte rolig på en stol og konsentrere sig om boka, uh, fordi at det finns en, en mulighet for att bruka mediciner. Uh, og lite det som er uh, veldig fengende med, med medicinen er jo at den, uh, du kan løse et eller annet sammensatt problem med en pille, ikke sant? Skulle du ha store fengende, vet du? Ja, ja fengende skal jeg heller brukt. Mm. Men også med, med, med sexy så mener jeg elegant, attraktiv og selvfølgelig mm. fengende, sant? Det er noe med at uh, det er en veldig attraktiv løsning også på samfunnsnivå, og, og vi, måtte, vår kritik går på samfunnsnivå, hvor vi ser på en måte hvor, prøver å forstå hva den økningen kommer av. Uh, så det er noe med at uh, og, og vi, altså vi forholder oss til et sånn, en type hypotese da, som vi har innenfor sociologien som kalles medikalisering og det går på måte, hvordan, hvordan den medisinske domene og medisinsk måte å løse problemer på får større og større uh, betydning i samfunnet som sådan. Uh, og, og med en gang nu har blitt en diagnose så stilles det ikke spørsmål fra andre sektorer så når jeg prøvde å få i en sån artikel i Morgenbladet för ett par veckor sedan försökte så få kunskapsministern med på något och komma med svar på den kritiken så och kunskapsministern hade egentligen först sagt den skulle vara med och så kommer det svar tillbaka till Morgenbladet att nej kunskapsdepartementet många mente att det var hälsodepartementet många i sitt område och det är er nettop det som är er poängen att uh, med en gång du har fått en uh, fått en diagnose för den typen problem så har du flyttat till en sektor Och då slutter man och prøve att finna andra måter att dämpa problemet på. Ja, ikke men, men, det är er lite men, men, ja. men det är er ju också en medicinsk diagnos som får som som, ha, som du har en uh, effekt av medicin som som alltså som skriver ut det gör det ju för att uh, det virker. Jo, men det virker på många folk. Altså, det er ikke, du, du tänker ha diagnosen för att du ska få en effekt av det och effekten är er väldigt sammansatt också. Det är er väldigt olika effekter då. Det gör att man och det det man säger si, det är er inte att det står at det er for enkelt eh, å få den diagnosen, altså det legges mye arbeid ned i den diagnosen som har vært dekken tilfelle, eh, både f- altså før diagnosen settes, og også å finne frem til eventuelt medisin som virker. Og så er mitt poeng at det er for enkelt for samfunnet å bruke den diagnosen for å dempe det problemet. For det kan oppleves som et stigma å ha en psykisk eh, lidelse, og, og at folk rundt eh, professorer i sosiologi forteller at det er Eh, samfunnet og skolen, mens det kanskje oppleves som eh, medisinsk for dem som står oppe i det. Ja, selvfølgelig. Jeg skjønner det godt. Det er mange såret her i det her området, og det, det, det er helt greit. Det har aldrig aldri vært en personkritik av de som ender opp med å sette sine barn på medicin og ser at det faktisk hjelper. Det er, det er helt fint, men man må kunne diskutere det problemet som en uheldig samfunnsutvikling utan att uh, man man ska føle sig tråkad på fördi att man uh, dessvärre ändå upp med sina barn. Det er ingen som är er glad för det. Det er ingen föräldrar som har lyssnat det, men det ändå upp med det för det ser att det faktiskt bidrar till att den ungen grejer och koncentrerar sig på skolan. Uh, men jag menar att vill du ändra skolan eller kan jo, du, du altså, det, det er jo det som uh, grund att vi skrev den boka var altså, jag har deltagit i sån ADHD diskussion också senast för uh, i 2013 hvor det också var någon kroniker och sån i Andreasavisa bland annat. Og hva er det som sker, Jo, det som sker, at det blir, det blir litt debatt, eh, og så tar det et par uker, og så er det borte igjen. Og ingenting har skjedd. Eh, Medisineringen bare fortsetter. Eh, det er ingen, ingen løsning. Det er sterkt økende, forresten. Ja, det er også den øker, ikke sant? Og problemet er da, ok, men går det an å løfte problemet opp sånn at i en litt mer nyansert type presentation eh, og derav også bokformen som beskriver litt mer kunskap og teori og fakta bak det her, 
och försöker så lyfte det lite och då då lyftes på politisk nivå det må på departementsnivå på reformnivå ska det hjälpa och det andra tingen som bara säger som är boka det är er att det är er det ene måten man kan tänka att man kanske kan lösa på det andra måten är er att tänka att okay, de som jobbar med problematiken som ska bli specialpedagoger den typen ting kanske hvis man får i några andra typ perspektiv i undervisningen att de över tid också vill bringa in eh, ett annat en annan typ av betraktning av problemet då eh, i sin praxis och det är er ju poängen med en sån bok att den förhoppningsvis också kan bruka sin undervisning då. Vi ska eh, vidare i programmet men det är er lite besläkta jag tror vi eh, går till en sak du nästan touchade inom Terje du snackade om också de flinke eleverna som eh, slit uh, i den uka her så har det vært uh, det vil kalle et ramaskrik rundt uh, norsk eksamen for tiende klassingene uh, og så kom inn flere tips til oss i adressavisa og vi har varit på Rosenborg skole i dag og snakket med elever som var uh, syntes at uh, eksamenen ikke var på lag med dem de var, snakket et språk som de ikke forstod Många lärare har gått ut hårt i media och på Facebook och rasat mot den examenstexten. Terje, ta oss lite in i det här. Du har engagerat dig ganska kraftigt i den saken. Jag blev lite uh, vad ska jag säga, si, nyfiken när jag så alla de hårda utfallen ifrån lärare mot examen uh, på på Facebook i i lärarens eget uh, forum som är lite status uh, lärare eller sånt en svår grupp med 7-8000 medlemmar, hvor det var en en voldsom storm. Uh, och då blev jag så nyfiken att jag gick och fann fram uppgifterna och så dem. Uh, och klart att det här går också nog på det vi har snackat om om hurvitt är eh, ska examen här eh, är er en för tiende klasse då för 15 16-åringen ska det vara en övelse hvor man ska öva på hur man ska lösa den och så ska man få omtrent det man har övat på och så ska man eh, bli stämplad som godkänt eh, eh, att jag måste tänka själv Ja för att jag har sett på uppgiften här och det är er en det är er en det är er en teateranmälse ifrån VG som som har flera lärare omtalas som intellektuell och omöjlig det vill jag kanske vara lite oenig med att 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 den är er, men det är er inte en lätt jag vet inte om jag vill säga si att det är er en speciellt god anmälse är en anmälan anmelder selv, men ikke på teater uh, lenger. Men, men uh, det som oppgaven utfordrer elevene til å gjøre, det er to ting. Uh, punkt en, jeg synes de terningkastet er godt begrunnet. Uh, uh, og punkt to, uh, så er det uh, teksten kan være vanskelig å forstå uh, i tips uh, om, uh, om uh, henvendene til en medelev og si hvorfor den teksten er vanskelig å forstå. Uh, og det mener jeg uh, at uh, det er mulig og hvis man har blitt litt opplært og sett ord på sine egne følelser rundt ting så, er, så oppfatter ikke jeg den oppgaven her vanskeligere enn de oppgavene som jeg har sett har vært i tidligere år som en diktanalyse av ja vi elsker målt opp mot en, mot en reklame som det var et år eller et, et annet år så var det å vurdere en blogg ut ifra personvern og, og opphavsrett hvis jeg husker helt rett uh, sånn at uh, Det som jeg fikk en følelse av var at lærerne var mest rasende fordi at oppgaven ikke lignet veldig mye på det de hadde øvd elevene sine i. Og så er jeg nysgjerrig på å høre på når, når prøvene er gjennomgått om, om, om det har vært for krevende eller ikke. Og der ser det noe ut som det er litt sånn delte signaler. Men jeg, synes, jeg, jeg ble fascinert over diskusjonen. Da, og, og jeg tenker i hvert fall at intensjonen bak oppgaven som er at du, du ikke nødvendigvis trenger og kan ipsen ut eller inn eller ikke engang forstå teksten helt for å kunne sette ord på det, det synes jeg i hvert fall har noen interessante trekk ved seg. 
Det, det blir väldigt raskt slått fast att den var elitistisk och akademisk. Kan det ha något med att på något sätt elitismekortet trekkes väldigt fort när man snakker om kultur? Det gör ju det. I fjor så var det hamsynssult en genomgång i flera av de så kallade fria uppgifterna. Eh jag uppfattar uppgiften här mer elitistisk än de andra. Då måste du diskutera hela examensformen, tänker jag då. men men klart hvis man gör en kobling Ibsen och en teateranmälse med någon ord som man syns neokapitalisme som man syns är er vanskelig, men men det intressanta här är er ju att det inte nödvändigtvis ger någon fördel och ha fått framfört uh, en folkefiende av föräldrarna eller varit med föräldrarna på teater. Det är er också några andra ut- ingångar till att kunna till att kunna komma brukbart från uppgiften här då. Så, så men, men uh, det är er en intressant debatt då. Ja, så jag tänker på det är er ju en uh, intressant uppgave i den förstånd att den alltså allt är er i uppgiven. Du jobbar med texten i uppgiven och visst du för exempel har som mål att testa ut språkförståelse så tänker jag att det är er en ganska intressant och god uppgiveform. Um, och så är er det ju självklart nog med det examener. när vi lager examener, har jag gjort det ganska mycket och det handlar då om att så finna något hvor du kan testa eleverna eller studenterna i min i min världen då och då handlar det om att så lage en examen som går att skille de som de som är er, alltså de flinke och de mindre flinke. Och går du en lage en examensuppgave som också eh, som också låt oss si, utförde de allra flinkaste också så att du, du de som verkligen är er gode får toppkarakter och inte alla andra så är er det tänker jag att er en väldigt god examen och jag syns det är er en intressant form akkurat det då. Det kan det vara att teateranmälser att du slett är er på en helt annan planet än en 15-åring befinner sig Tone. Ja, då syns nog i alla fall att 15-åringen ska komma sig till den planeten för mulle är er elitistisk och gammaldags men det att lära om Ibsen på ungdomsskolan det tänker jag på något helt sånt uppenbart och jag måste så det var liksom en kritik att det inte var Taylor Swift och Slatan då ville jag slitt vi så hade fått de frågorna men uh, liksom det jag tänker då sån som hela skolelöpet till mig så har jag upplevt att det har varit en sån där eh uh, sån tautrekking mellan det er som för många drömlärare den som på något sätt visar dig herre ska du lära och sån och sån ska du besvara uppgiven för att göra det bra versus de lärarna som verkligen får dig att tänka själv reflektera förstå och jag upplever liksom att när det liksom du knäcker den koden nu har ju jag barn i skolan själv och jag syns det er mer och mer som jag upplever att de på något sätt förbereder på förhandsskrivning If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och det att folk inte ska liksom tänka själv och kunna reflektera och svara med sina egna ord, att man är er så rustad över det, det syns är er väldigt rart för jag tänker att det är er verkligen det viktigaste man ska lära i skolan idag. Så kan du se si att uh, den texten uh, som jag har skrivit av en god kollega av mig i VG, uh, jag kan vara så fräck att säga si att jag syns inte det är er en speciellt god text, men varför ska man bara möta gode texter och uh, om man inte skönner det och teater? Uh, hvis du ser nå på diskussionen som är er på Facebook, så menar att man från tidigare träng mer övelse på att diskutera och problematisera texter man verkligen är er enig med, inte skönner det kanske inte en gång syns er god. Uh, hvis uh, elevene oppfatter oppgaven som et uh, slag under beltestet, så synes jeg det er dumt. Men hvis at, uh, noen lærere gjør det, må jeg innrømme at det bekymrer mig ikke nødvendigvis så mye, hvis, uh, hvis, uh, uh, fordi at det ikke minner så mye om det de kanskje har er undervist i. Men jeg tenker tanken bak her er å bli flinkere til å analysere tekster, argumentere mot tekster, og også tekster man ikke liker. Uh, at det, det er et interessant trekk ved en uh, eksamensoppgave for 15-16-åringer, så kan man diskutere om man kanskje burde ha vært, kanskje burde ha vært i videregående eller ikke, det skal ikke jeg være uh, skråsikker på. Her nikker du, Aksel, du er, du er litt en sånn fritenker på ENTNU-systemet også. Uh, <laughs> ja. uh, det må være musik i dine ører å høre på Ja, så jeg tenker jo at det er en veldig god idé at de nærmest får en tekst som de, også, altså, om de får en tekst de faktisk blir irritert av, så ville jeg også tenkt at det også var en ganske fin ting at, uh, at det var noen type engasjement som lå på å, å snakke mot teksten når man ville det, eller på en måte kritisere teksten fordi at den var for avansert og det var en av oppgavene også, jeg tenker at det det är så förstå en text som man egentligen helt förstår eh, men kan kritisera på det grundlag man är er, alltså eller där man är er, på något sätt sån språkmässigt det tänker jag är er en jättespännande sån test på på norsk men är er det sån på på i högre utbildning att det är er i för stor grad eh, gengivelse och i för liten grad eh, vi kreativ tänkning eller nytänkning ja det är er väldigt gott spörsmål för att vi är er väl egentligen i en sån fase nu hvor, hvor vi har all, alla möjliga varianter eh, jag lagde en ett sån nytt kurs som som för någon år sedan som, som heter vår sociala verklighet hvor studenterna skriver en blogg och examensformer er skriver en blogg gruppvis i löpande semester 
och vår testen er på något sätt hur hur flinke där er brukar sociologin på att förstå samhället runt sig själv och då kan det ta vilket som helst tema och det handlar det rätt och slett om att bruka det faget de idag ska lära sig och eh, bryna sig på <laughs> egna observationer och sånt då och uh, vi är er nog mer och mer över på den typen mått att tänka och vi är er över att sluta och snacka om undervisning också men snacka om snacka om läring att vi prövar att lage läringsupplägg och läringsmiljöer som som rätt sätt gör att folk kan få tänka själv då. Chapt sociologisk utfordring till dig. Varför blir läraren så förbannad den här gången? Alltså jag känner att de blir förbannad fördi att de är er ju i den sammanhangen är er liksom advokater för sina elever. Eh, alle lærere vil at sine elever skal lykkes og gjøre det bra, og også få en god karakter på en eksamen. Så jeg skjønner på en måte sånn sted at de er litt bekymret for det da. Nå må det sies at jeg har vært i noen forum med statuslærer i dag, og, og det, det er noen andre stemmer. Det er lærere som er veldig fornøyde og har fått veldig god tilbakemelding fra elevene sine. Det har vært en sensor der som ytrer sig og sier at uh, det virker som om elevene er mer, har vært mer fornøyde eller uh, har, vært, har svart bedre på de oppgavene vedkommende har lest enn det uh, lærerne gir uttrykk for så langt. Så derfor så blir det interessant å se evalueringen. I fjor ble det jo en sånn kanonkrasch efter matteexamen hvor jeg tror det var 37 procent som fick karaktären 1 eller 2 uh, og det ska visst nog ha fört en mycket lättare och helt annledes uppgåva i år men att den här dynamiken och diskutera uppgifter och olika måter att relatera till dagens samhälle på er, syns jag en, en en dynamisk övelse som bör vara på tiden där klassexamen också. Och då men jag bara avsluta med att säga si att mens vi snackade så kom det en melding in från norsklärare jag känner som inte syns uppgiften till examen var illa det handlar om att få fram bredd i faget och visa skrivkompetens. Og så skriver hun, har banna i kirka på jobb og er ikke med i kyllekoret. <laughs> Men det er at man skal an- an- anerkjenne på en måte lærerens litt sånn faderlig følelse overfor sine ja. elever, at det er en, en fin egenskap også. Det er veldig bra at lærere har omsorg for sine elever, og opptatt også av de svakeste elevene, og at skolen hverken skal være for elitistisk eller, eller utelukkende for enkelte grupper. Vi skal holde oss i akademia, så perfekt for deg, Tone, som er et sånt uh, skolebarn. Vi elsker bøker og, uh, og, og, og lærere. Campus i Midtbyen, eller på, skal vi bygge ut i Midtbyen, eller på Nyhavna, eller der som det bygges ut nu på Gløshøgen og sørover mot Lerkendal? Det har varit et stort spørsmål i uka her. Uh, arkitekt Ole Vig, han... Uh, mener at uh, vi skal la kunskapen rule i centrum. Det er vel kanskje litt videre på den her skamifiseringen av språket da, når uh, voksne arkitekter legger seg der. Men uh, Axel, hva mener du da? Nei, altså jeg er helt enig med, med Vik og med Nordbotten. Altså Jesse Dals Eindom som på måte, mener at Midtbyen må tas vare på som en del av kunskapsbyen, og det vil si også med campus. Jeg tror det er kjempeviktig for både NTNU og byen å, å på måte, ta vare på det. Nå har, altså, his... Er det bra for byen, eller er det bra for NTNU? Begge, begge deler. Og det som jeg tror blir mer og mer åpenbart for ganske mange, er jo at måte, det å ha et, et spennende, kreativt campusmiljø og universitet er, handler også om å være en integrert del av en by som har liksom, ok tilbud og den type ting det som ja, har varit en del ute andra typer campuser runt omkring och sån och det som eh, det som en del av de har som är er såna mittbycampuser är er på ett väldigt väldigt liv eh, på grund av det. Alltså att du har eh, kollokvier studenter som jobbar eh, vägledningsgrejer och sån allt det sker runt i hela byn. Så det skapar på något en sån dynamik och så är er det en annan ting som är er väldigt viktigt att och som är er lite kopplat till det med det med läring också att 
eh, folk och studenter och oss alla på något lära på olika vis och på olika arenor. Uh, og det også være midt i en by gjør at okay, de som trives og sitter på en, en café og jobber, eller de som måtte få folk rundt seg, de, de greier å få til det. De som må isolere sig på en lesehalsplass, de finner også det. Uh, og prøver å unngå at liksom, hele campus blir en slags klump i seg selv. Ja, er du mot uh, campus på Løsøgen da? Ja, 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 ja. ja. Hardt, <laughs> det er ikke mye å hente på at man jobber tett, fagmiljøene tett. Du kan si at uh, det får vi til uansett. Uh, og det er ikke, det er ikke måte, den avstanden. Og du kan si at avstanden fra si, vestre del av sykehuset og østre del av Gløsøgen er ganske stor i dag avstanden fra Gløsøen til Kalvskynne kommer ikke til å være noe større enn det. Eh, og hvis man greier å gjøre noe med forbindelsen brua som er en litt barriere i dag. Du digger gondolbane også da? Ja, gondolbane er helt supert. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det er så realistisk, men, men jeg synes i hvert fall den der argumentet om, om å ta vare på Kalvskynne er veldig god da. Ja, for meg så er det samme jeg vil gjøre at det blir bare vi får gondol. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg er ganske uenig med, med Aksel I, I, den, I den saken her. Nu har man jo vedtatt å, å legge ned og flytte dragvoll. Mm. Og da tenker jeg at i et sånn byutviklingsperspektiv så tenker jeg at det er fornuftig å prøve å utvikle en, en, en uh, campus I, 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 sånn, I, I den gåbare nærhet til Gløshaugen. Og så ser jeg det som en mulighet til også å endre den bydelen med den vekst som Trondheim har, så må Trondheim vokse i begge endene. Uh, nu er det en diskussion rundt innerhetsveien og miljøgatet som jeg håper at det blir, og håper også at uh, det belaster og litt sånn skjebb i i alle fall trafikkmessige områder fra Lerkendal og inn til byen, kan bli en helt annen type uh, menneskevennlig uh, miljø, uh, og at universitetet kan spille en rolle der. Så jeg, jeg tror på både kafé og, og, og en, en mer urban, en, en, hva skal jeg si, en en urbanisering av det området som en utvidelse av Trondheim centrum egentlig, og at universitetet der kan spille en rolle. Eh, hvis man skal begynne å snakke om Nyhavna, så blir det alt for stor avstand. Da faller hele poenget med å, med å legge ned dragvoll bort, mener jeg da. Ja, det blir to ulike meninger. Hva har du legget deg ennå, Tone? Nei, jeg er jo en gammel dragvoller, og hadde jeg blitt opp på deg, så hadde jeg sikkert lenket meg fast til dragvoll. <laughs> eh, ingen, ingen som skriker for dragvoll, ja. Jo, det jeg tror nok det er noen få. Altså, I, I forrige runde så var det jo det, altså i 2006 eller hva det var, så var det veldig sånn at en, en sånn, det var nærmest sånn munnkurv på de av oss på dragvoll som heter at vi skulle flytte. Uh, så da var det veldig sånn, her mener vi at vi skal sitte ut på bygda her på høven og, og holde på med vårt. Det var det som var så fint. Jeg likte meg veldig godt på Dragvold da, men sånn, jeg, jeg er jo en pragmatiker og skjønner jo at det er utrolig kostbart å liksom tenke som et helt nytt campus, men samtidig så mener jeg at man skulle fått mer ut av NTNU i byen, og, og få mer liv å røre, og det var så artig, for her i uka så har jeg sett en professor i byen, og det var Axel, for han har jo flyttet sitt lille, sin lille sosiologiske poliklinikk ned i en butikk, og da gikk jeg forbi og vinket inn til han, og jeg synes vi ser alt for lite av NTNU ja, i bylivet. Ja, men ser du på folk at de er professor? Sora i byen. Ja, det kan være, det kan være mange som går der uten at du legger meg ikke til det. Men, 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 men jeg er jo litt sånn opptatt av å tenke litt i et sånn lengre perspektiv og se hvordan Trondheim endrer seg og blir stadig flere, og at det ligger en mulighet der i en, I en, I en uh, utvidet urbanisering av Trondheim sentrum, og at uh, der faktisk uh, kan bli veldig bra både for NTNU og, og Trondheim uh, ved å, ved å uh, gjøre det hele det området i den utvidet gløshøgen mye mer attraktivt og interessant og spennende både for studenter, professorer og andre byboere enn det er i dag. Men sånn sociologisk eh, Axel, så eh, 
när vi har samfundet ligger där det ligger och glasögonen ligger där det ligger så blir jo det på en måte en slags studentboble i mellom Lerkendal stadion och samfundet. Det er det du tänker kan være negativt i stedet for att det er decentraliserat genom hela mittbyn. Ja, alltså det som är er med den studentbubblan som du ser att den uppstår eh, när du har studenter och campus på samma ställe. En del av de här olika byn runt omkring har ju på mode särskilt på 60-70-talet lagt såna campuser som ligger utanför byn. Eh, og en del av universitetet har jo også studentboliger som ligger på samme sted, og det blir jo foreslått mot å lage studentboliger i høyhuset på, på, på campus, altså Glesøen. Og da vil du enda styrke liksom, at man, man bor og lever i et lite samfunn for seg selv. Det som, jeg mener at det er en kjempegod beslutning å, å si at man skal flytte Dragvold ned, og det er vel egentlig på det nivået beslutningen tatt så langt, og så er man litt i tvil om det, eh, hvordan det skal løses. Men jeg mener at en god måte å på løse det på, det var også å tenke litt mer organisk, og si at ok, nå, nå flytter vi alle enhetene fra Dragvold, og så, og så sprer vi det rundt i byen der vi kan leie oss inn, transformere litt arealer, og se hva vi får til. Ja, hisslokaler som nå har blitt enten nullokaler, og, så, og for da og lar det få en gro litt frem, og så tror jeg også at en del av miljøene på både Dragvold, og for så vidt alle miljøene på NTNU, har gått og vrøskes opp litt rannet. Uh, og på en måte, måte få, få knase plass i nye, nye steder og nye rom og, og bruke eksisterende bygg også sånn rent sånn miljømessig ikke bare tenke at campus handler om å bygge bygg selvfølgelig på byggebransjen så er det attraktivt men jeg tenker for, for universitetet så er det bedre å, å kunne teste ut hva kan man bruke av eksisterende bygg uh, kalvskinnet ligger der Løytenhaven står klar til å bygges ut rett ved siden av altså, og, og se hva man kan få til og ikke gjøre alt på en gang Og det, det som jeg tenkte i en lengre perspektiv, som, som Terje sier, er at uh, jeg la det gro over lang tid. Jeg er også sikker på at den der elgsetebydelen vil, vil definitivt uh, få en sånn urbanisering, uh, og at det kommer til å bli noen universitetsfunksjoner der uansett, det tror jeg. Vi skal snart snakke om stripping og øl, så heng med oss. Men før det, uh, Tone Sofie, uh, kampen om makta i Trøndelag, har jeg skrevet her med store bokstaver, uh, Nu föregår det ting eh, som vill få betydning för vem eh, som bestämmer. Eh, på torsdag kväll så kom det pressmeddelning om att eh, konstellationen som ska ta oss in i framtiden är er klar. Arbetarpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, De Gröna, Kristdemokraterna, Folkeparti och Socialistiska Vänsterpartiet. Riktigt? Ja. Tror du må ta over herfra og fortelle oss nu, hvor han står vi? Hva, hvem tror du blir uh, fylkesordfører? Hvem blir varaordfører? Hvem, uh, ja, det skjer jo som er spennende i Trøndelag nå, at jeg tør seg nesten ikke å sove lenger. For nu er det jo, i tillegg til å lære folkeavstemningene, så har jo begynt å røre seg på fylkene. To fylker har blitt ett. Og da er jo den store storleken da, for da har man jo to fylkesordfører, to fylkesvarordfører, man har egentlig to alt, som skal bli en, og så har man to ganske forskjellige kulturer i Nord- og Sørtrøndelag. Uh, så det, det eneste som er sikkert er at den som skal bli den store chefen og bestemme, det er en arbeiderpartipolitiker. Og da går jo liksom spekulasjonene, da blir det Tore Sandvik som uh, har liksom hatt sånn kongstanke og samlet rønnelag og som er sørtrønnelig sterke mann, eller blir det Anne-Marit Mevasvik som er en uh, flink arbeiderpartidame fra Nordtrønnelag som har veldig mye æren for at dette her faktisk har blitt gjennomført. Mm, og da er tusenkroner spørsmålet, hvem blir det av dem toene? Ja, eh, for ikke veldig lenge siden så ville nok jeg kanskje ha trodd at det var eh, Anne-Marit Mevasvik. Eh, for det har eh, vært sagt at det er hennes tur, Tore Sandvik har sittet lenge. 
Um, samtidigt så vet vi alla som känner Rolf Sandvik att han är er liksom inte typen att dra sig sakta tillbaka och bli kommittéleder i utvalg för kultur eller uh, något sånt så jag tror nog att uh, Tore er en uh, maktperson och kanske en bättre spelare så hvis han verkligen vill bli fylkesordförare i Nya Trönlag så mm. tror jag han blir det. Og det var en ting som skedde igår och det var att uh, i pressmeddelandet stod det att Centerpartiet skulle ha varaordföranden. Mm. Og det må jo endre spillet litt i grann. Senterpartiet som står så sterkt i Nordsjøndelag, kanskje naturlig at det kommer en nordsjøndersk Senterparti-person inn der? Ja, og det her er jo både kjønn og geografi som spiller inn da, for det eh, blir det en mannlig fylkesordfører, så hadde man kanskje trodde at det skulle bli en dame. Sånn er det jo ofte. Eh, nå tror jeg Nordsjøndelag og Senterparti har kanskje ikke så veldig mange åpenbare kvinnelige. Det er jo nok Thomas Iver Hallem som er gruppeleder i dag som pekar sig ut så det är er ju frågan kan det bli två män. Hur vill du ha reagerat på det som kommentator i adressen? Jag är ju lite utgångspunkten där att jag menar att de duktigaste personerna ska få rollen samtidigt så hade det varit två kvinnor, en kvinnlig ordförare och varaordförare så tror jag ingen har reagerat. Men blir det två män så tror jag det utfordrar väldigt så det det är er nog en en faktor som kan påverka utfallet men Har du lyst til å spå Terje? Nei, i motsetning til Tone Sofie, som er inne mot, jeg sover veldig godt om natten av <laughs> Ilia og det spennende spillet om posisjoner i, I fylkespolitikken I, I Trøndelag, men men jeg synes jo det er fascinerende makt, maktspillet og hvordan det ender, men jeg skal ikke bli, bli meg ut på noen analyse av, av det. Tore O, han la ut på Facebook i går et ganske velfylt konjakglass og sa at nu tog en kveld efter at viktige ting har blitt bestemt. Uh, Axel, tror du det var fylkesordførerdrinken? Nej, det skal jeg ikke si så mye om. Jeg har vel noen kolleger som er langt mer kompetent til å, til å spå til og med om, om den type ting. Da. Jeg oppfatter jo det så, i så fall som en flørt med Nordtrøndelag, for jeg tror per innbygger så vil jeg gjette av Nordtrøndelag er det fylket i landet som, som uh, forterrer mest konjak. Konjak til kaffen, ja. Ikke bare til kaffen. Det er jo interessant med, med en endring. Jeg tenker jo det er jo det blir et fryktelig stort fylke da, langstrakt, men, men at at det sker en så pass betydelig endring er interessant, altså, og synes jeg er spennende i seg selv. Sosiologisk da, professor, hvordan vil her et nye trøndelag endre vil det endre noen ting? Ja, det er vanskelig å si, det kommer veldig an på hvordan man plasserer ulike enheter da, og det er jo der, der vi får de her typiske lokaliseringskonfliktene som er ganske sterke i Norge da, for folk har veldig sånn identitet, altså det har vært en del slag om identitet i, I tilknytning til både kommunesammenslåinger og fylkesammenslåinger og sånt, og det er litt, litt problematisk, fordi identitet er veldig sammensatt, og for de folk flest så handler det mer om bygda eller bydelen eller sånn, altså det er, det er ikke på fylkes- eller kommunenivå. Så jeg tror kanskje det spørsmålet ikke er så centralt, men altså det å få enhetene til å funke, og det å ikke klumpe alt sammen et sted, det blir nok en... Men å ha to menn i ledelsen da, hvordan tror du det vil bli... Ja, jeg, jeg er jo enig med, med Tone og Sofie at uh, vi er veldig opptatt av uh, likestilling, som ofte da handler om at uh, både menn og kvinner er representert i tydelige positioner. Så jeg tror nok det fort kan skape litt sånn misnøye. Mm. Apropos likestilling, vi ska avslut med att läsa uh, sidan fra bystyremøte i Trondheim på torsdag uh, som vi dekte i adressavisa och det som faktiskt fick upp temperaturen där. De viktiga ting i världen. Det var frågsmålet om man ska tillåta ölservering där det också strippes. 
Det er noe som er så enkelt. Det har vi brukt to sider på, og det er en ganske stor debatt var det på torsdagskvelden på, i bystyret. Tone Sofie, det er ikke sånn kjempemye viktig som sker da, i samfunnet for tida, når det her er det ene som får bølgene til å som skaper litt bølger. Nei, jeg synes jo fylkeskommunen er mer spennende enn både, nei, kanskje ikke en øl, men i hvert fall en pupper, men men jeg ser jo for våre lesere så er det åpenbart, og våre politikere så er det åpenbart tema som fenger. Det som har vært spørsmålet er at det er jo en strippebar i Trondheim, er det ikke det? Dreams? Jeg har aldri vært der. Jeg burde kanskje ikke vært der heller, men jeg tenkte på en måte så burde man ha vært der for å finne ut hva er egentlig denne strippingen vi snakker så veldig mye om. Men nå har man vært å finne ut mange som er imot det, og finne ut en måte å bli kvitt den er at det ikke skal være lov å og skjenke øl der det foregår stripping. Og jeg har til dags dato aldri hørt om noen som er på strippebar i edre tilstand. Jeg tror i hvert fall det er veldig sjelden. Eh, så jeg, det tror, var en jeg tror du tror den grena av avholdsbevegelsen som er veldig innstilt i stripping er ganske liten. Det er litt av å basere en butikk på å si. Ja, nei, det, nå får vi jo kanskje se det da. Nei, men nå blir nei, det jo nesten. Nei, vi får ikke se det. Nei, det gjør vi ikke nei, sånn, nei. Men det, det var lenge låde nemlig an til at Arbeiderpartiet ville støtte det strippe, stripping og øldrikkeforbudet. Men Arbeiderpartiet er altså så delt i det her spørsmålet, og den strippe og øl er bra linja, må vi vel kunne kalle det, vant frem. Så det blir fortsatt både øl og stripping i Trondheim. Mm. Arbeiderpartiet holder seg inne med folket, ja. og deler sig på midten, men lander akkurat så at man ikke stopper stripping og øl. Så helga er berga. <laughs> ja, ikke sant. Men ikke for avholdstripperne. Helga er berga med stripping og øl. Tusen takk for oss her fra Omadressert. Abonner på oss på iTunes, og gi oss tilbakemelding på hva dere synes om denne sendingen. Ha det bra! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.